0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. Wokusia. trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konklameratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Rafał Siciński,
0: czyli Sik. Czołem, Siku. Cześć, Jerry. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze. No, dawno nic razem we dwójkę nie nagrywaliśmy to fajnie wrócić do duetu
1: tak, dawno nie nagrywaliśmy ale zanosi się na to, że zrobimy taką miniserię podcastową ze słuchowiskami superbohaterskimi bo tak się nałożyło, nałożyły tutaj dwie kwestie po pierwsze na Spotify zadebiutowało słuchowisko Batman Unburied i to jest temat dzisiejszego odcinka a z drugiej strony, jak żeśmy dyskutowali sobie, że wspólnie tego słuchamy, Ty natrafiłeś na słuchowiska marvelowskie, o do których przejdziemy w A Ty później na kolejne myślę. marvelowskie słuchowiska tak, <laughs> i to była taka tak, kula tak. śnieżna, że
0: tak, <laughs> od jednego tak. czy dwóch odcinków nagle się okazało, że tych podcastów czy tych słuchowisk mamy kilka. Dokładnie tak. Jakbyśmy przetłumaczyli na polski tytuł Batman Unburied? Batman wykopany z grobu?
1: <głos> no trochę, trochę tak można by było pewnie przetłumaczyć, no bo dobrego tłumaczenia wydaje mi się, że nie ma, bo nie wiem, ujawniony, e, zmarły, zmartwy wstały tak na przykład było po co, coś w tym stylu myślę, że można by było tutaj zastosować na pewno.
0: Batman z martwych stały to byłby polski tytuł, gdyby to było wychodziło jako komiks w Polsce. tak No co ciekawe, to jest słuchowisko właśnie zrobione dla Spotify'a i
1: um, mówisz o tym, że jakby to było po polsku, w sumie aż jestem trochę rozżalony, że nie jest po polsku, bo co ciekawe pomimo tego, że domyślnym językiem jest oczywiście język angielski, w tym słuchowisku to jest bardzo dużo wersji i innych językowych i jest także, co ciekawe, transkrypcja każdego odcinka, która w sumie mi się parę razy przydała, ale to do tego przejdę przy kwestiach technicznych tak naprawdę. Mhm. Dla, dlaczego ja korzystałem momentami z tej transkrypcji? No, ale samo słuchowisko stało się jakimś tam hitem, jest to produkcja Warner Bros. właśnie dla Spotify'a i odpowiada za to słuchowisko nie kto inny, tylko David S. Goyer, czyli postać no, dobrze znana fanom DC, no bo on, on przy niejednym, niejednej produkcji pracował. Eee, Czyby to nazwisko jakoś tam elektryzowało, czy raczej zniechęcało
0: tak naprawdę do tego? No o nim już rozmawialiśmy, mi się wydaje. Przy okazji jakiegoś przekastu, to było już bardzo dawne dzieje, ale rozmawialiśmy o Goje, że przy okazji jakiegoś filmu, który, albo serialu, który on tworzył, nie wiem czy... Eee, nie wiem, którego ale ja, mam... ja nie wiem, czy to nie było przy Lice Sprawiedliwości albo jakimś takim okresie
1: właśnie, kiedy on tam jeszcze w, gdzieś tam pracował przy tym, przy tym całym uniwersum albo filmowym, Krypton, to, tak,
0: tak coś albo było. Krypton mhm. to mógł być, albo to był... kurczę, no nie pamiętam, teraz, albo to było bo on za fundację odpowiada, nie wiem, czy tak przy zapowiedzi w fundacji, nieważne, ale ja mam Love-Hate Relationship z, z Gojerem bo to jest facet, który odpowiada za Batmany, znaczy scenariusze do Batmanów Nolana na pewno do mm-hmm. Batman Początek i na pewno do Batman... Nie, do wszystkich, do wszystkich. Tylko może scenariusz aż nie pisał do tego ostatniego, czyli yy, Mrocznego Rycerza powstaje, yy, ale historię on odpowiada. Natomiast przy początku to o jego, że to on też scenariusz pisał. Tak, i przy Mrocznym Rycerzu też, yy, z, z tego co pamiętam.
1: A przynajmniej współpracował przy tym scenariuszu. Chociaż nie, pieprze, przepraszam. On tam tylko miał historię, a Aha, już dobra. za scenariusz to Nolanowie odpowiada. I on
0: napisał scenariusz do Mrocznego Miasta, którego, który, który film bardzo lubię. Ale kurde, on też pisał do Blade'a Mrocznej Trójcy, do drugiego Ghost Ridera. I to był po prostu taki ściek. No, brzydkie słowo, ale naprawdę to były straszne filmy. I, i on też ma taki swój gimmick, że on potrafi naprawdę ka- bardzo świetny swój pomysł spierdzielić, że on się staje... że Początkowo mamy, mamy jakąś taką sytuację za staną, która jest, wydaje się, świetna, a później po prostu wszystko jest znowu sprowadzone do status quo. I tutaj mamy ten case, niestety, tak mi się wydaje. No trochę tak jest. Mhm. No właśnie. Natomiast to też... Ja mam do niego c- też słabość, bo to jest facet, który robił, przy, chyba zaczynał w ogóle przy takich niskobudżetowych filmach, o ile dobrze kojarzę to, to chyba już nie było Empire, tylko Full Moon hmm, czyli na przykład tam Dolmen versus The Demonic Toys, The Toys. E, to są filmy, które on, on, one były, do, dla Charlesa Benda były robione e, albo nawet reżyserowane przez Charlesa Benda, więc, więc ja mam jakąś tam słabość do niego, ale no mówię, to, to, to zależy chyba bardzo mocno Ty masz jakiś take dla niego?
1: Niespecjalnie, wiesz, ja ja też mam takie mieszane uczucia, no bo on przecież odpowiadał za całego Blade'a i ja do tej pory jedynkę, dwójkę bardzo lubię. Serial był
0: świetny. A to serialu akurat nie widziałem chyba Blade'a. To było lata temu, to był pierwszy, podejrzewam, jeden z bardzo pierwszych takich seriali, super bohaterskich. On był robiony dla jakiegoś dziwnego dla dziwnego, dla dziwnego kanału, albo nie wiem, czy to był Star, jakiś ten z pierwszych, albo coś w tym rodzaju Stars. Nie, 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 teraz nie będę wymyślał, ale tam był za Blade'a skastowany, dla Spike, O, dla Spike był. Sk- casting na, na Blade'a wygrał wtedy taki raper Sticky Fingers i e, to był f- fajny wybór, naprawdę.
1: No, także wiesz, to ja, ja pod tym kątem go dobrze wspominam, ale no niestety właśnie chociażby taki potworek jak drugi Ghost Rider, no to to niestety powoduje, że no, niezbyt to jest dobrze, a poza tym on mi się kojarzy z takim umracznianiem tych niektórych swoich historii, co co wypada różnie, no bo Batman początek, ten Nolanowski, no to umówmy się, to było jakieś nowe otwarcie i pomimo tego, że pewnie nikt tego filmu jako swojego ulubionego Batmana, nawet w tej no Lana nie wymieni, no to uważam, że, że to był dobry film i, i, i tam naprawdę fajny, fajnie ten świat jakby stworzył, wykreował, który później został też dalej rozwinięty. Także no, ja umiarkowanie go lubię, ale, ale też wiesz, no, nie, nigdy nie wiadomo na co się trafi. No i byłem bardzo ciekaw, co tutaj dostaniemy, no bo to też jest słuchowisko, czyli no, to jest specyficzna forma. Mhm. Nie, bo to jest w zasadzie no superprodukcja, można powiedzieć. My mówimy cały czas słuchowisko, ale to jest superprodukcja no bo tutaj mamy całą masę nazwisk i to czasem dużych nazwisk w rolach głównych i naprawdę... Nawet nie głównych, pod kątem... to te duże
0: nazwiska się przewijają... Tak, tak, w sumie, w sumie masz rację. W małych, w małych rulkach też.
1: Tak, tak. Także tu mamy naprawdę sporo, sporo postaci i no jest to, to zrobione właśnie jak to te audiobookowe takie produkcje, więc ja byłem bardzo ciekawy i też przyznam się otwarcie, że ten punkt wyjścia mi się wydał szalenie intrygujący, bo te odcinki one wszystkie są tam około 25-30 minut, no i w zasadzie tak bardzo mocno one są podzielone do któregoś momentu na takie pary, tak jak ten serial audio słuchowisko debiutowało, to dostaliśmy dwa odcinki, no i one były moim zdaniem świetne, to otwarcie naprawdę dawało bardzo ciekawy punkt wyjścia, bo tam poznawaliśmy Brucea Wayna, ale doktora Brucea Wayne'a, patologa, patolog- (gry) (gry) który pracuje jako patolog w szpitalu, nie pamięta, że był Batmanem, nie wie, że był był Batmanem, Batmanem, bo w sumie no ale wiesz, ale to są takie już sugestie od początku, że coś tu nie gra nie, ale, ale to jest bardzo fajnie poprowadzone mm-hmm. I, i on pracuje jako patolog i pracuje też nad sprawą Harvestera, takiego mordercy czy żniwiarza pewnie byśmy go tutaj mogli przetłumaczyć, który terroryzuje Gotham i który wycina swoim ofiarom różne części ciała i te, te, to otwarcie moim zdaniem jest naprawdę super, tym bardziej że właśnie my od początku mamy sygnalizowane, że Batman tak jakby zniknął, że w tym świecie on był, ale ale go nie ma i teraz w sumie my od początku możemy się zastanawiać, czy czy to, że mamy tego Bruce'a Wayne'a, no to jest właśnie, nie wiem, że on się wycofał, na przykład, nie wiem, odwiesił pelerynę i teraz jest tym patologiem, czy o co tutaj w zasadzie chodzi I, i no to mały spoiler, ale te dwa odcinki się kończą jeszcze w ogóle potężnym cliffhangerem, bo nagle okazuje się, że widzimy, czy słyszymy wiadomości, gdzie Vicky podaje informację, że milioner, którego rodzice oczywiście dawno temu zginęli, uległ wypadkowi lotniczemu, rozbił samolot i, i zginął, co też od razu jakby stawia pod całym znakiem zapytania to wszystko, co usłyszeliśmy w tych dwóch Dokładnie. odcinkach. Bo, bo, bo się po prostu to kompletnie nie klei z tym, co, co słyszeliśmy. No i możemy się zastanawiać jakby w tym momencie, kim jest ten Bruce Wayne, jak, jak się taś, co słyszeliśmy, ma do, do jego śmierci i to jest bardzo fajnie początkowo prowadzone, bo na te kolejne dwa odcinki stery przyjmuje Barbara Gordon i, i naprawdę możemy się zastanawiać, gdzie nas to wszystko doprowadzi, gdzie nas Goer doprowadzi, ale ci powiem, że nie wiem, czy ty też tak miałeś, ja po tym początkowym bardzo dużym entuzjazmie tak... Im dalej w las i im więcej tych informacji dostawaliśmy, tak mi trochę zapał opadał, opadał. I, I... No i całościowo przyjemnie mi się tego słuchało i i, w sumie uważam, że to jest godne polecenia słuchowisko, ale mam wrażenie, że z bardzo wysokiego C zaczęli i trochę nie dowieźli tych obietnic
0: początkowych. Czyli Kazus gojera. (laughs) Trochę tak. Super początek, bo mamy ojca i matkę i Mamy dorosłego Bruce'a Wayne'a, który ma jakieś interakcje ze swoim ojcem, ze swoją matką. Pojawia się tam też psycholog, który, bo Batman, Batman, Bruce Wayne, lekarz, patolog, który bada w pewnym momencie ofiarę harwestera. Zostaje przez tego harwestera zaatakowany i przeżywa, ale musi odbywać jakiegoś rodzaju konsultacje psychologiczne po tym ataku. I teraz tak, ja bym chciał chwilkę poświęcić, zanim wejdziemy w fabułę głębiej, to chciałbym poświęcić chwilkę na postaci, na właściwie aktorów, którzy używają głosu. Ale ten właśnie początek, to, że żyje Thomas Wayne, że Marta Wayne żyje, że w ogóle mamy tego jego ojca jako dyrektora szpitala, który nie jest specjalnie zadowolony chyba z tego, że jego syn który ma też dyplom lekarza jest gościem, który siedzi w piwnicy i bada trupy. To to było szalenie interesujące. I mamy też ciekawe wybory, bo wybory wybory głosowe aktorów są są dla tej trójki są dla mnie bardzo ciekawe. Winston Duke, czyli Mbaku z Czarnej Pantery jest Bruceem Wayne'em. Jego ojca gra Lance Reddick, który ma po prostu fantastyczny głos i zresztą oba wybory są świetne. Nie znam aktorki, która podkładała głos pod Martę, ale to też jest czarnoskóra aktorka, więc mamy czarnoskórych aktorów podkładających głos w tej trójce i to jest fajne, bo na przykład wiesz, ja nie, nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób tutaj działała poprawność polityczna, ale trochę to sugeruje, a właściwie źle użyłem tego tego słowa, poprawność polityczna tego sformułowania, ale to nie jest to w żaden sposób teoretycznie nie wpływa na odbiór, bo to jest słuchowisko, nie mówią nam, że Bruce Wayne na przykład jest ofromecaninem, ale my znamy te głosy i to daje taki ciekawy kontrast, dla ludzi znowu, którzy nie wiedzą, nie znają tych aktorów, to są po prostu głosy, Nie? Ale znowu mm-hmm. Daje to taki ciekawy punkt wyjścia Na pewno nie, nie jest to Problematyczny punkt wyjścia Tylko właśnie taki interesujący Że możemy mieć do czynienia Naprawdę z jakimś silnym elsewordem Prawda? Mm-hmm, dokładnie. No co się okazuje oczywiście <śmiech> Tylko takim no nie wiem Dymem ilustrem, bo, bo później to wszystko jest bardzo Mocno w, sprowadzone do kanonu jednak Ale, no, ale to, był, to był świetny 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 wybór, te głosy chociaż, chociaż i tutaj już Winston Duke jako głos Batmana o, byłem ciekaw co co, o nim powiesz, to
1: kontynuuj, kontynuuj
0: jest fatalny to jest po prostu to mruczenie którego ja nie rozumiałem bo on ma tak jak e, powiedzmy za bardzo się zapatrzył w Christiana tak, Bale'a e, mam wrażenie. tylko że Christian Bale jeszcze jak tam swoim tym swoim takim warczącym głosem mówił jako Batman e, był zrozumiały a niestety Duke poszedł naprawdę krok dalej i to warczenie Batmana jest rzeczywiście takie no, niepokojące strasznie, demoniczne może trochę, ale ja nic nie rozumiałem, co on mówił. A pewne rzeczy ciekawie, ciekawe były te dialogi jego nie wiem jako Batmana. Znaczy, Ja miałem
1: nawet takie dwa problemy można powiedzieć z głosami w całym tym słuchowisku. Głos Batmana moim zdaniem to była akurat duża pomyłka, bo naprawdę Duke jako Bruce Wayne Wybada kapitalnie te, Naprawdę te mhm. pierwsze otwierające odcinki Jak on tam na przykład ma taki motyw Że y, y, robi sekcje Z włóki, no i to nagrywa super. tam swoje jakieś notatki Tak, to jest po prostu rewelacja ja, ja sobie tak dla czystej przyjemności Dwa razy po prostu przesłuchałem ten odcinek Bo, bo to było fantastycznie rozegrane Natomiast jakby ten wybór y, Właśnie tej takiej Maniery głosowej dla Batmana no, Moim zdaniem to, to była porażka Na całej linii, dlatego że to nie działa Właśnie i na tym poziomie takim jak mówisz że, że czasem go po prostu nie słychać, a dwa, że on jeszcze tak czasem mówi mm, y, wolno, y, tak przyciągając głoski, i ech, nie grało mi to mocno. A na to się nakłada jeszcze problem techniczny, który ja mam w sumie z całym tym słuchowiskiem i dlatego powiedziałem, że na przykład korzystałem momentami z transkrypcji, y, bo nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja wiesz, no, jak to podcast, jak to słuchowisko. Ja słuchałem go w bardzo różnych warunkach y, i y, czasem. Ja miałem wrażenie, że tutaj odgłosy, których jest dużo mhm. jakieś, nie wiem, czy nawet nie muzyka, tylko dźwięki różnego rodzaju, otoczenie i tak dalej, i tak dalej bo naprawdę tutaj się postarali pod tym kątem, to jest dopieszczone jest po prostu za głośno nagrane w stosunku do ścieżek dialogowych i nie wiem, słuchając gdzieś tam w terenie na przykład, jak, jak gdzieś chodziłem to miałem taki problem, że mi te głosy uciekały po prostu, nie? że wiesz, miałem ktoś jedzie samochodem na przykład i słyszysz tam jakiś las w tle jakieś tam klaksony, samochody i i to robi fajny klimat dla dla jakby słuchowiska natomiast no niestety to skutkowało tym, że mówię, ja naprawdę parę razy musiałem sięgnąć do transkrypcji bo po prostu nie byłem w stanie nawet po przewinięciu do końca zrozumieć co te postacie mówią bo bo po prostu mówiły za cicho i i to mi ginęło także także dziwny zabieg tak naprawdę no bo raczej To to się wiesz, te te odgłosy tła No daje się jakby tego nie brać w tło
0: Zgadza się, ja musiałem tego Słuchać na słuchawkach Nie dało rady Tego słuchać Z samochodowych głośników bo się po prostu te, to wszystko rozkładało, gdzieś z przodu miałem cały czas padający głos, a gdzieś tam z tyłu słyszałem w ogóle tam Barbarę Gordon, szepczącą coś i, i musiałem przyrzucać się na głośniki, na głośniki to jest z głośników na słuchawki i to zgadzam się, to jest yy, lekki problem, ale na słuchawkach znowu ja tego problemu nie miałem tylko, że znowu ja o czym mówiliśmy, rozmawialiśmy przed podcastem, ja tego też słuchałem w bardzo różnych warunkach i ja nie wyłapałem pewnych rzeczy. Tam się... Y, trochę mam właśnie problem z słuchowiskami, bo które są zresztą no, w obcym języku, ale no, nie mam raczej problemu z angielskim. Natomiast y, tu jest sporo rzeczy, na które musiałem się skupiać. Musiałem się skupiać y, przy mniej charakterystycznych głosach, kto mówi. Y, musiałem y-y. się wsłuchiwać w co mówi. Dodatkowo musiałem przejść fabułę, bo tu są pewnego rodzaju twisty, które bardzo szybko są... po prostu są i... i i te postacie już dalej dalej robią swoje A nie wiem, bardziej skomplikowane skrzyżowanie Czy, czy co, co, coś na drodze, co mnie rozproszyło potrafiło, potrafiło mi gdzieś tam wypaczyć Może nie, ale gdzieś mogłem zgubić sens Pewnych zdarzeń, wydarzeń w, w samym słuchowisku Ale jeszcze skończę tylko mówić o innych aktorach Bo mamy też w małych rulkach Jasona Isaaca jako Alfreda Johna Reyesa Davisa jako psychiatrę, który bada Bruce'a Wayne'a i Gina Rodriguez której ja tak szczerze mówiąc to słabo kojarzę ty ją lepiej znasz może, czy, czy bo ty wiem, że trochę oglądasz takich bardziej y, komediowych rzeczy. Ja ją każdy tylko z anihilacji. Nie,
1: nie, nie, kojarzyłem tej aktorki też. To tak, wiesz, żebym ją, jak spojrzałem sobie na jej dokonania te filmowe, to mówię, to jej, jej akurat zupełnie nie kojarzyłem. To gdzieś mi mignęła aktorka, która się wcielała w Renę Montoya, Aha. czyli to jest pani Jessica Mary Garcia. Okej. Okay. To, 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 kojarzyłem gdzieś tam, jak spojrzałem wizualnie.
0: No i jest bardzo, bardzo dobry aktor w roli Harvestera, to jest Sam Widwer. Ty go może kojarzysz z głosu, bo on podkładał w Star Warsach głos Maulowi. Mhm. I to jest tego, nie wiem, taki bardzo, ja to chyba nawet wrzucałem ci jakiś czas temu, e, bardzo charakterystyczny okrzyk, Knobi! To jest właśnie od niego, ale on, on się przewijał przez e, naprawdę wiele, wiele produkcji, nie tylko gwiazdy Wojennych. E, też jako e, aktor w Supergirl, jako Brainiac, agent Liberty między innymi, e, czyli Ben Lockwood. E, w Riverdale gra, gra właśnie w, 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 w Once Upon a Time. On tam gra on tam gra pana Hajda. <śmiech> także no, także to, to jest naprawdę fajny, fajny aktor i on ma małą rolę, ale naprawdę było miło go usłyszeć. Jak, jak usłyszałem, że to jest on, no to. W to, to, to tak gdzieś tam mi się morda ucieszyła.
1: No ja Ci powiem, że a propos tego, co, co Ty mówisz mm, odnośnie tych twistów i tego wszystkiego, jak ta fabuła jest prowadzona, to akurat ja w sumie, pomimo tego, że w pełni rozumiem to, co sygnalizujesz, bo, bo też ja bym chciał to podkreślić, że tutaj naprawdę trzeba słuchać z uwagą, bo no, po prostu jest tych twistów bardzo dużo i pewne rzeczy, które są zasygnalizowane już w pierwszym, drugim odcinku, na przykład one do dopiero będą wracać, nie wiem, w piątym czy szóstym, czy, czy siódmym I, i to cały czas jest tak budowane, nie? że po prostu my musimy być bardzo uważni, bo, bo pewne rzeczy, które są zasygnalizowane, one już później nie będą wracać, nie będą tłumaczone, tylko będziemy widzieli ich konsekwencje albo nawiązania do tych rzeczy, ale całościowo to jest bardzo sprawnie napisane, bo ja się, trochę się zawsze... Jak zabieram za słuchowisko, zastanawiam, czy sobie poradzą, jakby wiesz, yy, no, jednak ze specyfiką medium, nie? żeby nie było to żeby to nie był audiobook, nie? że to jest po prostu takie coś, nawet jeżeli czytane, znaczy czytane, no rozg- odgrywane na rolę, mm-hmm. ale bardziej tak jakby ktoś ci czytał książkę nie? i na głosy to, to, to serwował, a tylko żeby to faktycznie było czuć, że to jest właśnie słuchowisko, nie, taka ala w takim staroszkolnym stylu teatru, można powiedzieć, taki telewizji tylko, tylko w radio i pod tym kątem tutaj to jest naprawdę Sprawnie. Czasem te skróty fabularne, które musimy tutaj mieć, no one, one potrafią być duże, nie? I, i, I wręcz tak, ja miałem takie poczucie, że mamy przeskoki pewne, nie? Gdzie postaci muszą szybko do pewnych wniosków dojść albo jest albo, coś szybko odkryć, no, no bo te odcinki, mówię, są krótkie,
0: szybko gna cała akcja, ale, ale wydaje mi się, też że to nie naprawdę... może być miejsca przestoju, nie? No bo tak specyfika medium. Nie no możemy właśnie, mieć ciszy, nie możemy dokładnie. mieć zastanawiającego się. Się, nie wiem, Bruce Wayna, czy, czy Batmana nad czymś On musi mówić i to jest świetny motyw Do którego chciałem wrócić I słuchaczom mm-hmm. przedstawić to, co ty zasygnalizowałeś Batman, czy właśnie Bruce Wayne jako doktor On robi taką specyficzną rzecz Że wciela się w rolę ofiary i te jego zdolności detektywistyczne Polegają na tym, że jak on bada ciało czy To, to, to tak jakby wchodził w, w rolę I mówi na przykład, że jestem tam Kimś tam uderzyło To, to jest Yy, że ta, tak wyglądam, tutaj to mi zrobiono tak to, to bardzo opisowo jest yy, jasne, że mogą być to suche yy, czytanie yy, na zasadzie lekarza, pato, patologa, który rozcina i teraz mówi do, do dyktafonu który jest włączony, że właśnie rozcinam ciało tam, ale nie, to tutaj poszli taki krok dalej i on wchodzi w, w w, 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 tak jakby, no nie wiem, czy, to, czy jakiś serial chyba był taki, e, coś mi się kojarzy o, nie mentalista, ale jakiś taki o detektywie, który też... To w Hannibalu, w Hannibalu A. to było wykorzystywane. Dobra. Gdzie mm, wiesz, tam
1: ta, ten nasz główny protagonista, on wchodził na miejsce zbrodni i tam od razu widział co, co się działo z ciałem, ale to, to w sumie wydaje mi się, że to nie jedyny taki serial, pewnie do czegoś jeszcze byśmy to przykleili.
0: Ale no właśnie, to jest super motyw i to jest właśnie taki, gdzie nie ma tej ciszy, nie ma jakiegoś takiego momentu, gdzie gdzie, ktoś, jakaś postać się zastanawia, bo no bo to jest, to jest jednak słuchowisko, tutaj musi cały czas coś coś mówić.
1: A I wiesz, to jest fajne też to, że w sumie tu jest dosyć różnorodnie, nie bo mamy właśnie, nie wiem, ktoś się nagrywa na taśmę albo my odsłuchujemy taśmy na przykład później, w późniejszych odcinkach jakieś nagrania, nie wiem, sesji na przykład, albo coś w tym stylu. Mamy oczywiście dużo dialogów pomiędzy postaciami, nie wiem, rozmowy telefoniczne. To jest bardzo żywe i to, to mi się naprawdę tutaj mhm. szalenie podoba. I też w kontekście tego, jak to jest prowadzone, to oprócz tego, że jest dużo twistów, dużo akcji, te odcinki są naprawdę wypełnione wydarzeniami, to powiem Ci, że aż mnie zaskoczyło, jak fajnie tutaj są ogrywane postaci i jak są budowane nieraz bardzo prostymi środkami relacje pomiędzy postaciami. Nie wiem, czy czy też to Ci się podobało, gdzie wiesz właśnie ta relacja w rodzinie Wayne'ów w tych pierwszych odcinkach, to to niby są proste patenty, no bo to trzeba prostymi patentami budować takie rzeczy, ale naprawdę bardzo mi się podobało, jak te relacje były nakreślone. Tak samo, nie wiem, relacja Wayna z Vicky Vale albo Barbary Gordon z Renę Montoya tak. na przykład, czy, 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 czy Barbary Gordon z Nigmą. Z... Nigmą. I, I wiesz, i to jest fajne, że właśnie tutaj cały czas masz takie pary postaci, no właśnie też, żeby wykorzystać po prostu dialog jako ekspozycję i, i, i tak dalej, ale no naprawdę to dobrze wypada, nie? Czy nie wiem, Barbara Gordon na przykład z Alfredem, mhm. no dużo Dużo jest tych różnych par i i to naprawdę działa, bo udaje się fajnie kreować i i pokazywać nam też te relacje pomiędzy postaciami. Tym bardziej, że tutaj mocno jakby siedzi Gojer w kanonie, ale też uważam, że to był akurat ciekawy zabieg, że on nie wybrał sobie tutaj do tego słuchowiska takich bardzo dużych nazwisk z tego Batmanowego uniwersum, jeżeli chodzi o przeciwników. To to są znane postaci, niektóre bardzo znane, szczególnie to w końcówce gdzieś tam wypada, ale mimo wszystko ja miałem wrażenie takie, że to jest taki, wiesz, trochę drugi, trzeci garnitur postaci I to jest fajne, bo z nimi można było też zrobić trochę coś innego w innym świetle, czy wyciągnąć na na światło dzienne właśnie trochę takie mniej ograne postacie i i to też był dobry patent, wydaje mi się. Zgadzam się.
0: Zgadzam się. Fajny fajny wybór postaci, bo... Ktoś może się spodziewać, nie wiem Jokera, Two-Face'a To takie najbardziej, jest Nigma. No jest Nigma, Nigma teraz za sprawą Ale jest nietuzinkowo prowadzony A to też prawda, tak, bo za sprawą Ostatniego filmu, no to Tego tego, tego Nigma mamy Świeżo nadat na tapecie Ale jest Hugo Strange Który jest Może ma małą rolę, ale jest Naprawdę Takim Raczej raczej nie nie eksplorowanym mocno, eksploatowanym vilanem. O jasne, no to tam chyba druga, druga ta drugi Batman Arkham City było było był głównym adwersarzem Batmana, ale tak, to, to on się gdzieś tam rzeczywiście pojawia, właśnie, ale to nie są jakieś wielkie y, wydarzenia, na no, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że, mhm. że to jest taki, taki to jak, może nie trzeci, ale drugi garnitur. Ja go najlepiej kojarzę właśnie z y, serialu Gotham i z y, Gier, a jakoś tak y, ani niespacjalnie go pamiętam w w komiksach, ani nawet chyba w animacji też jakoś specjalnie, nie? Mamy kapelusznika, mamy chyba gdzieś... Kalendermena. Tak, Mamy tego, nie, nie Zeusa, tylko... Yy, wiesz, jaki ja mówię, to jest bardzo krótki moment taki. Aha, tak, 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 tak wiem.
1: Tylko teraz eee. też mi wyleciało, jak, 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 jak ta postać ma na imię. Ale mamy. <laughs> tak, tak. No, tutaj się, a, akcja, akcja się rozgrywa częściowo w Azelu Arkham, więc jakby w takich małych e, rulkach e, tam się przewijają właśnie różni Wilani, ko, kojarzeni. To był Maxi Nie, nie, z nie, nie. Coś mi się...
0: To nie był Maxi Zeus, nie? Czy to był?
1: Właśnie nie pamiętam. Ja też nie, nie przypomnę sobie, wiesz, nie, nie chcę strzelać tutaj. No, ale właśnie,
0: e, tak, tak, że to jest. jest, jest... I oni są wszyscy pew z pewnego rodzaju, no nie wiem. Tego takiego bardziej manipulującego e, teamu. Nie? To nie są ludzie, którzy napadają na banki, uh-huh. to nie są ludzie, którzy e, biorą zakładników, to są ludzie, którzy gdzieś tam właśnie za kulisami manipulują, raczej wysyłają, taką, taki robią pojedynek na, na, na umysły z Batmanem. I, I tutaj to też świadczy o tym, że jednak y, to, to jest dobry wybór Goyera do dla, dla takiego obsadzenia tymi czarnymi charakterami tego słuchowiska.
1: Tak, tak, no tu moim zdaniem to się naprawdę sprawdziło i przede wszystkim też w kontekście znów tego, jak to jest napisane, to bardzo mi się podobało, że udało się też uchwycić te, taką fajną, serialową formułę, gdzie jednak każdy odcinek to jest jakiś zamknięty fragment układanki, ale z drugiej strony zawsze też mamy jakiś, wiesz, cliffhanger, który nas ciągnie od razu do, do tego kolejnego odcinka, mhm. co, co tak jak to było wypuszczane tydzień po tygodniu, to bardzo mi się przyjemnie wiesz, czekało na ten wtorek czy środę, kiedy tam to było, te kolejne dwa odcinki się ukazywały, że można było właśnie zasiąść do, do, do tej kolejnej porcji Batmana. To, to tak, wiesz, nie, nie czytamy komiksów w zeszytach zasadniczo, a tutaj mieliśmy trochę na miastkę i, i naprawdę bardzo przyjemnie, tak, tak mi się to chłonęło tydzień po tygodniu.
0: I teraz mam pytanie do Ciebie, czy zdradzamy naszym słuchaczom Jakieś takie mocne rozwiązania fabularne Czy jednak zostawimy to podejmiemy się oceny I nie będziemy mówili o o tych problematycznych Może według nas rzeczach czy, czy chcesz jednak się zagłębić w...
1: Wiesz co, to, to ja odwrócę trochę pytanie, bo właśnie pytanie, na ile ty byś chciał, nie wiem, coś wypunktować negatywnie w kontekście właśnie fabuły, bo jeżeli nie, nie masz jakiegoś czegoś takiego, co cię popsuło trochę, czy psuje ci odbiór całości, to ja bym się może nie zagłębiał w szczegóły, no bo to jest w sumie ile... 5 godzin, całe słuchowisko, więc y, to, to myślę, że moglibyśmy się pokusić bardziej o taką ogólną ocenę, ale jeżeli właśnie coś ci tam zgrzyta tak fabularnie, to, to wal, y, to, to z- oznaczymy spoilerowo po prostu i tyle.
0: To jest Kazus gojera. Ja tak może nawet bez spoilerowo to powiem. Czyli naprawdę fajny punkt wyjścia, jakiś mocny Elsword, Okazuje się do pewnego stopnia Elswordem, gdzie jest sporo kanonu, bo Tutaj taki mały, właściwie to nie jest spoiler To tylko takie zdradzenie jednak z, z elementu, że Gordon nie jest już policjantem Nie jest w policji mhm. e, tak. Został wrobiony i, i zdyskredytowany Flask, którego znamy z Batman Year One Chyba to był tak z Millera jest nadal policjantem, czyli jakieś tam te wydarzenia się inaczej potoczyły, więc mamy jakiś tam Elsword. Natomiast coś, co zapowiadało się jakimś taką wielkim um, wielką rewolucją, takim wywróceniem stołu, że właśnie te ci aktorzy czarnoskórzy w, w, w tej trójce, w, w, jako, jako Wayneowie i, i że Batmana nie ma, i nagle słyszymy, że Batman ginie, no to. Hmm może słuchacz się jakiś tam domyśleć, że to jednak yy, wymieniając tych, tych czarnych te czarne charaktery może się jakiś domyślić, że no chyba to jednak yy, o coś innego chodzi, tak? Mam trochę problem z tym, że no to jest strasznie yy, pójście na na, na, na łatwiznę. Yy, że wyjście, wybrnięcie z... Yy, tak jakbyś sobie podniósł, podniósł bardzo wysoko poprzeczkę i wiedział, że Albo nałożę, w sportowym może użyjmy, sportowych tych e, porównań e, Że nałożyje sobie bardzo dużo na samym początku na sztangę I już wiesz, że nie dasz rady, w związku z czym e, Idziesz na łatwiznę i po prostu zdejmujesz 3 czwarte tego <laughs> No
1: tak, tak, ja cię świetnie rozumiem, bo, bo niestety ta druga połowa tego słuchowiska, ona jest nadal dobra, moim zdaniem, tym bardziej, że właśnie ja uważam, że to, to pójście w taki Elseworld, że mamy te znane postacie, ale nie wiem, trochę inaczej one są przedstawione, nie wiem, ich, ich moce, jak poznajemy, na przykład jak one doszły do, do, do tych swoich mocy czy tego kim są teraz, to, to czasem jest inaczej niż w kanonie mam wrażenie. I, to, to, są, to są fajne patenty, natomiast to się po prostu robi dużo bardziej takie standardowo Batmanowe, Aha. nie? A po tych pierwszych 4-5 odcinkach, no ja jednak byłem święcie przekonany, że my tutaj dostaniemy coś innego i, i nagle, wiesz, to, to wejście w... No, no takie mówię, no bardziej standardowe superhero, to, to trochę, mówię, dla mnie było mimo wszystko roztarowujące, no, tak najdelikatniej rzecz ujmując.
0: No, ale jest parę rzeczy, które zajarało mnie bardzo, nie? Chociażby ten Flas, który e, akurat tak się zbiegło, że jego pojawienie się mm, w serialu, w tym audio, to zbiegło się z wydaniem pierwszego tomu e, Nightfall w Polsce, tego wznowienia. Mhm. I tam jest taki jeden... Taki jeden zeszyt, gdzie mamy Gordona, który bierze ślub i w to wszystko się wpierdziela właściwie, jeszcze nie bierze ślubu tylko są te przygotowania do ślubu i wpierdziela się w to wszystko flas i i to mi się podobało takie takie to było, no nie wiem wiesz, masz ten moment, że czytasz coś i, i, i nagle drugie Drugi tekst tak, rezonuje. kultury rezonuje z tym. No, także, e, także to mi się podobało. E, bardzo, bardzo niektóre te wybory fabularne mi się podobały. To właśnie, co wspomniałeś, że Enigma i Barbara Gordon ta To był w ogóle świet,
1: świetny, świetny wątek moim zdaniem i to do końca. Tak, Ten wątek akurat mi się szalenie podobał do samego końca.
0: Zgadzam się. Fajny, nie no, naprawdę no, bardzo w porządku to słuchowisko. Ja, ja mam, może kiedyś tam rozmawialiśmy, zaraz jak tego wysłuchałem, że jestem trochę rozczarowany, że no jednak z z dużej chmury mały deszcz, nie pamiętam co jakiś tam użyłem określeń, ale teraz jak się zastanawiałem, przypominałem sobie fabułę przed naszym nagraniem i myślałem o tym, żeby mieć jakieś tam, chociażby kilka przemyśleń do zaprezentowania, to doszedłem do wniosku, że nie, że to jednak jest fajna rzecz, że może mi się nie podobać, że to jest tak, a nie inaczej, ale już sam tytuł sugeruje, że ten Batman, no z martwych stanie będzie, będzie nie? Mm-hmm. I że, no, w, w, chociażby szanuję za to, że twórca podjął się e, pokazać nam czegoś, czego my nie widzieliśmy, no bo nie, nie mieliśmy takiej okazji, żeby e, zobaczyć i nie będziemy mieli okazji zobaczyć relacji. Batman z, rodzicami, z rodzic- nie? tak Wayne'ów, te jako rodziny no nie będziemy mieli, no nieważne czy to będziemy mieli Tomasa Wayne'a w alternatywnej Ziemi jako Batmana czy Bruce'a Wayne'a, którego znamy jako Batmana to gdzieś tam jest wpisana strata śmierć w mitologię postaci i i za to jestem wdzięczny, bo to jest naprawdę, to było bardzo fajne, to, to, tylko mówię, to narobiło mi takiego szalonego apetytu, że no jednak, yy, mimo że reszta jest bardzo przyzwoita i oprócz jakichś tam naszych utyskiwania na techniczne rzeczy, czyli tam nie słyszymy głosów może, yy, głos Batmana jest, yy, no, nie, wiem, nie chcę użyć słowa komiczne, ale przesadzony, prze, prze, przeszarżowany, to, to jednak jako całość wypada bardzo w porządku.
1: No, ja się w zasadzie w pełni pod tym podpisuję. To jest naprawdę dobra rzecz i i myślę, że śmiało, jeżeli ktoś na przykład jeszcze jest cały czas na takim Batmanowym głodzie po po właśnie filmowym The Batman, po po chociażby właśnie wspomnianym przez Ciebie Nightfallu, którego się w końcu doczekaliśmy po tym prologu i i Batman ma w Polsce też w tej chwili dobrą prasę znowu i, i taki hype pozytywny mam Wrażenie. I bo, rzeczy wychodzi. bo tak, tak, bo to jest. Mamy to przecież też to ego, wyszło na fali filmu, e, które gdzieś tam z samym, sam film inspirowało, więc no, tych tytułów takich około Batmanowych jest dużo. E, śmiało, naprawdę ja polecam, e, jeżeli właśnie ktoś lubi Batmana, e, nawet jeżeli e, te końcowe końcowe rozwiązania fabularne trochę rozczarowują, no to, to nadal to jest po prostu dobra rzecz. To, 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 to nie jest takie rozczarowanie na zasadzie, że się człowiek za głowę łapie i, i fake. Z palm, mhm. bo bo nagle dostajemy takie głupoty no tylko po prostu trochę gojer nam więcej obiecał niż mógł dostarczyć yy, po, po prawdzie Zgadzam się No to cóż to yy, dzięki ci bardzo yy, Siku za dzisiejszą rozmowę Ja ci też również dziękuję I do usłyszenia w przyszłości przy okazji słuchowiska marvelowego już tym razem Cześć Cześć
0: you